0: Soy Leonardo González y este es el podcast de NiembrosBlog.com Bienvenidos al episodio número 17 del podcast de Nimbus Blog. En este episodio continuaremos hablando sobre la necesidad de que más mexicanos tengan acceso a prestaciones de seguridad social como salud, pensiones y vivienda. Enfocándonos en por qué los pequeños y medianos empresarios deben tener derecho a estos beneficios tan básicos e indispensables para toda persona. Vivimos una época de transición en el mundo laboral, solamente comparable con la época de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XIX. Debido a que el mundo se dirige hacia la automatización de procesos y los avances que hoy ya son visibles ponen en peligro muchos empleos que gradualmente serán reemplazados por máquinas o por inteligencia artificial. Y mientras que en el resto del mundo se preguntan cómo enfrentar este futuro ya muy cercano, en México apenas estamos intentando modernizar nuestras leyes laborales e implementar mecanismos para hacerlas cumplir. Y dicha modernización solamente llegó porque fuimos obligados por Estados Unidos y Canadá para poder firmar el Tratado de Libre Comercio y todavía traemos retrasos en muchos sectores de nuestro mercado laboral, entre ellos incluidos a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, quienes por su situación de empresarios quedan excluidos de la seguridad social a pesar de que pagan impuestos. En el episodio número 15 hablé sobre la importancia de regular a la economía GI y de ofrecerle prestaciones laborales a sus trabajadores quienes trabajan de forma independiente para plataformas digitales y justo en esa misma situación se encuentran los propietarios de pequeñas y medianas empresas quienes a pesar de ser empresarios en su gran mayoría, su ingreso les alcanza para mantenerse a un nivel de vida que se encuentra en el límite entre pobreza y clase media. O dicho en otras palabras, los ingresos promedios de los propietarios de pequeñas y medianas empresas son ligeramente superiores al ingreso promedio de los trabajadores asalariados en la economía formal, quienes sí tienen acceso a la seguridad social y por lo tanto acceden a servicios de salud, vivienda y ahorro para el retiro. Pero, ¿por qué existen estas diferencias? ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo y este problema ni siquiera se ha abordado en la clase política o por los medios de comunicación? Desgraciadamente, las leyes mexicanas fueron creadas con muchos prejuicios y suposiciones, muchos de los cuales se mantienen hasta nuestros días siendo uno de ellos el prejuicio de que todos los empresarios, sin importar el tamaño de su empresa, son ricos, y por lo tanto, no necesitan de seguridad social proporcionada por el Estado, debido a que según esa manera de pensar, pueden pagar estos servicios en el sector privado. En cierta manera, este prejuicio es entendible en el contexto que se vivió cuando estas leyes fueron creadas en los años 30 y 40 del siglo pasado. O sea, en las primeras décadas posteriores a la revolución mexicana. La cual se peleó debido a la gran desigualdad social y falta de derechos laborales de la inmensa mayoría de los mexicanos. Pero con el paso del tiempo, la realidad ha cambiado y desde hace ya varias décadas se han creado miles de pequeñas empresas a lo largo y ancho del país. Y la realidad es que el nivel de vida de estos pequeños empresarios es apenas ligeramente mejor que el del trabajador asalariado promedio pero a diferencia de estos, carecen de acceso a la seguridad social, al mismo tiempo en que sus ingresos promedios no son lo suficientemente altos como para costear por sí mismos dichos servicios. Uno de los debates que teníamos en México justo antes de la pandemia era la eficiencia de los cambios que el gobierno del presidente López Obrador está implementando en el Seguro Popular y su transformación en el Insabi. Pero a pesar de los fallos en la ejecución de dichos cambios, el objetivo detrás de esto es simplemente inobjetable, pues busca la universalidad de acceso a la salud para todos los mexicanos. Pero dicha universalidad no será posible si no se logran resolver los vacíos de accesibilidad a este servicio tan básico. Y el primero de ellos que se puede solucionar es el brindarle acceso a la seguridad social a los pequeños y medianos empresarios. La mejor manera de lograr esto es mediante una de las propuestas que planteé en el episodio anterior. Para brindarle acceso a la seguridad social a los trabajadores independientes, en esta propuesta se plantea el agregar al costo de las cuotas de seguridad social y ahorro para el retiro a los regímenes fiscales de personas físicas enfocados a quienes facturan menos, los cuales representan la gran mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas, por lo que dicho costo se incluiría al de los impuestos que actualmente se pagan. Incluso el pago de dichas cuotas podría subsidiarse de forma similar como se subsidia a los trabajadores asalariados ya que el SAT cuenta con la información suficiente como para segmentar a los contribuyentes según su ingreso real y a aquellos con menores ingresos darles la posibilidad de acceder a prestaciones tan básicas como salud, vivienda y retiro a precios subsidiados para reducir el impacto de los contribuyentes y ofrecerles dichos subsidios solo a aquellos que realmente lo necesitan y en la proporción en la que lo requieran. Como podemos ver, en la vida real no solamente existen blancos y negros, por lo que se pueden implementar soluciones intermedias, ya que si bien la mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas no pueden costear servicios de salud privados por lo menos no sin poner en riesgo sus finanzas personales, sí pueden costear las cuotas de seguridad social similares a las que pagan los trabajadores asalariados. Entonces, en resumen, es posible el garantizar acceso a servicios de seguridad social a este segmento de la población sin que esto represente un costo adicional a las finanzas del gobierno. Además de que el incluir estas prestaciones en el pago de impuestos podría servir como incentivo para que una parte de quienes operan en la economía informal se formalicen y comiencen a pagar impuestos con la intención de acceder a las prestaciones de seguridad social. A lo que debemos agregar que además de acceso a salud, se le da acceso a este segmento de la población a ahorro para el retiro. Lo que ayudará a resolver una parte del ya estructural y complejo problema de pensiones que pondrá en riesgo las finanzas públicas del país en los próximos años. Y por último, la ventaja que representa para la economía el que esta parte de la población tenga acceso a la prestación de vivienda lo cual puede reactivar en el mediano plazo al sector de la construcción y reducir el rezago de acceso a la vivienda que existe en el país. Para concluir, no hay dudas de que el buscar la universalidad en el acceso a servicios básicos como la salud, ahorro para el retiro y vivienda debe de ser el objetivo de todo gobierno. Afortunadamente, los dos últimos ya lo han planteado aunque sus estrategias son muy cuestionables y hasta el momento muy poco efectivas. Pero se pueden hacer pequeños cambios que nos acerquen a ello, y uno de estos cambios puede ser el que se plantea en este episodio. Incluso esta propuesta podría aplicarse de forma gradual, primero ofreciéndola como una opción y gradualmente incluirla por completo a los regímenes fiscales de personas físicas. Para que de esta manera las contribuciones de los contribuyentes de mayores ingresos, quienes muy probablemente no usarán estos servicios, subsidien a los demás, de la misma manera en que ocurre con los trabajadores asalariados.